0: En este episodio tengo como invitado a Ricardo Tirado, quien es coach y entrenador transformacional. Pero más que nada es un apasionado del proceso de cambio y crecimiento al que puede acceder toda persona. Conversamos sobre el poder de construir una mentalidad adecuada hacia eso que quieres. Esto es Holístico, el podcast. Bienvenido, Ricardo Viejo, al podcast. De verdad que, que hace un tiempito, desde que hablamos... ...quería, quería tenerte por aquí para que... Pa hablar de dos o tres puntos que tengo pendiente contigo hace un tiempo. Así que... Bienvenido, Viejo. Gracias, mi hermano. Tú sabes que... Holístico
1: desde el primer día. Yo estaba ahí cerca viéndolo.
0: O sea que me encanta, hermano. Buenísimo. Como para poner un contexto y para fijar una línea, cuéntanos de manera muy breve... ...qué tú estás haciendo hoy. Qué, ¿Cuál es tu foco? ¿A, a qué tú te estás dedicando? ¿Qué estás haciendo hoy?
1: Mira, ya hoy en la etapa que está la carrera mía, yo lo que me he dedicado es hacer contenido... ...para ayudar a la gente a reflexionar y a crear conciencia sobre la vida que está llevando. Y ese es básicamente mi foco. Entonces, el, obvio, lo estoy haciendo a través de las herramientas que ya yo conozco... ...que yo sé que funcionan y las metodologías que yo he visto que funcionan. Entonces, estoy poniendo mucho contenido allá afuera para trabajar eso. Entonces, obvio, trabajo con empresas, trabajo con personas... Trabajo con programas que he estado diseñando y creando para el desarrollo del potencial humano. que esa es la parte muy importante. Entonces, eh, he como que ido buscando las mejor best practices en todos lados para poder ayudar a la persona a que, ok, ¿por dónde arranco a cambiar mi vida? ¿Por dónde arranco a desarrollarme? Y ya lo que muchas personas ya tienen ese desarrollo, tienen ese camino. Siempre estamos buscando qué más queremos hacer, cómo más crecer. Entonces, ese ha sido mi trabajo. En, en los últimos cuatro meses yo me he dedicado ...principalmente a contextualizar eso y apoyar a personas a, a... llevar su mensaje mucho más grande. Pero eso me ha tocado a mí hacerlo a través de mi propia carrera. Que creo que esa es la mejor parte. Cuando tú mezclas el coach con el empresario y todo eso. Entonces, mi trabajo hoy está haciendo en crear contenido para personas a desarrollar su propio potencial. Eso es lo que estoy haciendo hoy. Buenísimo. Y... Y... y te, bueno, voy a tomar esa idea y, y vamos
0: a partir de ahí. Porque algo... Como tú sabes, yo trabajo todo lo que es bienestar. Bienestar uh -huh. integral, vamos a decir. Y dentro de bienestar integral estoy muy enfocado en sueño ahora mismo. Pero hay algo, Ricardo, y quiero... Te voy a plantear tu idea y quiero ver qué tú opinas, cómo tú lo ves. Okay. Hay algo fundamental que yo lo aprendí primero conmigo uh -huh. cuando lo trabajé para mí, el bienestar. Porque como tú sabes, así fue que comencé. Trabajando primero para mí y luego poder trabajar con una persona que es la parte de mindset, de mentalidad, de cómo, para mí, en mi opinión, yo creo que este es el paso más importante, que es antes de yo fijarme un objetivo, uh -huh. antes de yo, o ya cuando lo fijé, vamos a decir antes de actuar, antes de empezar a accionar, para mí es súper importante definir, construir, estructurar una mentalidad adecuada, uh -huh. y aquello le llamo una mentalidad adecuada. Conectar con el por qué y para qué voy a hacer eso. Yo lo veo en bienestar y, y lo que digo es la fuerza de voluntad y la motivación no me van a llevar. Mm. Me pueden ayudar eh, mm. en determinados momentos. Puedo recurrir a ella y son buenísimas, pero no son confiables para llevarme hasta el final. ¿Por qué? Por lo que tú y yo sabemos, no todos los días yo voy a estar motivado. No todos los días voy a encontrar esa fuerza de voluntad. Uh -huh. Entonces, en ese momento, uh -huh. cuando yo conecto con esa mentalidad, con el por qué y para qué lo estoy haciendo y con dos o tres preguntas de qué tipo de persona quiero ser, uh -huh. qué yo voy a hacer, qué yo quiero... de qué yo quiero ser ejemplo, eso sí me puede servir de gasolina para llegar allá, para llegar a ese objetivo. Y esto, como te dije, uh -huh. yo lo veo en bienestar. O sea, y para que tú entiendas, yo lo veo trabajando alimentación, lo veo trabajando sueño, lo veo trabajando actividad física, pero lo veo trabajando también proyecto de vida, cualquier objetivo que yo tenga. Es como yo sentarme, hacer un stop. ¿Para qué yo quiero esto? ¿Por qué uh -huh. yo quiero hacer esto? ¿Qué tipo de persona voy a ser? ¿A dónde quiero llegar? Y definir eso al inicio y dejarlo ahí porque, en mi opinión, ese es el combustible que me, que me permite seguir adelante. ¿Cómo tú lo
1: ves? Oh. Mm. Mira, Tiris. Yo digo que el desarrollo personal es para gente inteligente. Siempre yo lo he dicho. Porque al final una persona inteligente, tú le hablas de desarrollo personal y te dice, ah, yo entiendo lo que tengo que hacer. Entonces, smart people, vamos a pronunciar, ¿verdad? Persona inteligente que está trabajando en su desarrollo personal, tiene que entender que como todo, una planificación estratégica te lleva a ti lo más lejos que tú puedes llegar en tu propia vida. Cuando hablamos de bienestar, la gente no se sienta sentada, ok, ¿qué es lo que me da bienestar en mi vida? No es una pregunta que la gente usualmente se hace. ¿Qué es lo que me da a mí des, eh, motivación? ¿Qué motivación yo necesito para poder lograr algo? ¿Cómo aclarar ese por qué o para qué de mi propia vida? Eso no es un tema ni sexy, ni interesante, ni divertido. De la gente piensa como que, ah, tiene que ser divertido, porque la vida tiene que ser emocionante. La vida tiene que ser los viajes que llevo en Instagram. Los... Te... A veces nos estamos llenando de tanta cosa externa y se nos está olvidando que es intrínseco. O sea, tiene que salir de adentro. Eh, y esas definiciones que nosotros nos queremos dar obvio la definición de hoy de 20 a, a los 20 años <ríe> como si nosotros tuviéramos 20 a los 20 años es muy diferente la motivación que tú tienes como cuando tú tienes 30 o cuando tú tienes 40 o cuando te nace un hijo y a los 50 me imagino que va a ser totalmente diferente para mí y para ti por eso cuando nosotros estamos definiendo bienestar a veces nosotros decimos bueno, ¿dónde yo me quiero ver? ¿cuál es el legado que yo quiero dejar? como tú me lo estás diciendo me parece muy interesante y yo lo veo como, ok, en esta etapa de mi vida, ¿a qué yo me quiero dedicar? ¿Qué yo quiero hacer en esta etapa de mi vida? Por eso me encanta que la pregunta sea, eh, la primera pregunta que tú me haces es, eh, ok, cuéntame un poco de ti. Mira, este año yo estoy empezando a crear alguna cosa en mi vida. Y yo sí siento que la gente a veces, cuando hace lo del bien, cuando, cuando está definiendo lo que quiere para su propia vida, lo está viendo como si siempre se tiene que dedicar a lo mismo. Y hay cosas que yo hoy lo entiendo, de que yo yo juraba que yo me iba a dedicar a dar entrenamiento, desarrollo personal, mi vida entera. Y ya hoy yo me doy cuenta, mira, yo no quiero estar salón tras salón, fin de semana tras fin de semana. No es lo que yo quiero hacer. Hay otra cosa que yo quiero experimentar. Hay otro deporte que yo quiero experimentar. Hay otra cosa que yo quiero hacer. Por eso yo creo que la vida y el bienestar es constante cambio. Lo que pasa es que ese cambio a nosotros no nos parece tan divertido cuando lo tiene que hacer. Yo tengo un cliente que justamente me llama anoche. Porque yo, yo trabajo con él hace mucho tiempo. Y él me llama y me dice, Ricardo, me cuenta la empresa. Su empresa ha crecido un 300%, básicamente. 400% casi. Y él me dice, Ricardo, te necesito? Y yo, ¿qué pasó? Cuando me llama, justamente lo que siempre le pasa. Vuelve a caer en, esa, en ese círculo de la vida cuando tú vuelves y caes. Al momento cuando tú dices, ¿y de verdad es lo que yo quiero hacer? Entonces... No hay una solución, no hay una respuesta constante, tú y yo lo sabemos, de que hoy oh, yo me pregunto cuál es mi por qué, cuál es mi para qué. Pero eso cambia. Y mi mejor definición es la siguiente. Y ya con esto voy a cerrar, creo, la pregunta. Hay una diferencia fundamental entre un misionero y un mercenario. A veces nosotros somos mercenarios. ¿Qué significa el mercenario? Es el que tiene un trabajo y está haciendo un trabajo para alguien. Y yo estoy trabajando para alguien. Y a mí, trabajo for pay, trabajo por un pago. Y yo hago algo porque simplemente me pagan, y me pagan bien, y yo lo voy a seguir haciendo. Ese es mi... Yo estoy haciendo mercenario de ese, de ese tipo de actividad. Ahora, llega un momento en mi vida cuando yo paso a ser misionero. Cuando yo empiezo a trabajar por una misión real de lo que yo quiero creer en mi vida. O, hay gente que dura 30 años trabajando en el mismo trabajo, siendo mercenario, y pasa a ser un misionero porque dice, ahora mi misión de vida es esta. Y yo sí considero que a veces... Esa es la mejor definición para arrancar. ¿Qué tú estás haciendo ahora mismo? ¿Tú ¿Un mercenario porque tú necesitas producir mucho capital y tú quieres producir capital? ¿O tú estás siendo un misionero porque tú tienes una misión que tú debes de cumplir antes de morir? O sea, a veces tú te confundes y empiezas un, un existencialismo de yo estoy ganando dinero aquí, pero yo quiero hacer esto. ¿No? Primero, por eso es que tú buscas un coach, para que diga ¿qué tú quieres? ¿Ganar dinero de verdad? No, yo quiero ganar dinero y tener una misión. Mira, hay veces que eso no va, eso no va. Este no es el momento de hacerlo. Y yo creo que ahí está la clave. Yo
0: creo que... Y, y viendo ahora, lo que quizás me faltó decir al inicio con el tema de mentalidad es eso. Es que... Porque yo defina un porqué, un para qué. Yo defina un, un norte. Esto no quiere decir que esto es forever and ever. Claro. O sea, en, y, y lo que tú dijiste, que es algo que a mí me encanta y que siempre lo predico, es que la vida va en etapas. Total. O sea, definitivamente lo que tú quieras tu venta, a los 30 cambia, los 40 sigue cambiando. Y como que... Adaptarse, viejo, claro, y claro. cambiar, y cambiar las veces que tengan que cambiar. Y ese por qué y para qué no son estáticos. Claro. Sino que van a cambiar. Y entender para algunas personas que ven como. No siempre hay que ser misionero. No siempre tú tienes que estar en modo misionero. Es total, o sea, total. hay épocas de la vida en que el modo mercenario es necesario. ¿Te gusta o no? Es necesario Totalmente Sobre todo en esos 20 Y quizá a principios de los 30 Ahí es casi obligatorio A menos Que tú te bendecido Y tengas una oportunidad Que le das tu negocio Que tienes una facilidad que tiene... Pero si Lo normal es que en esos años Seas mercenario O
1: que desafíe el status quo Como uno dice Porque al final Tú, Exacto. Puedes, tú puedes desafiarlo Cuando tú quieras Tú puedes desafiarlo A los 20 Y esto pasa con, con, con Cuando uno tiene venta A veces mucha gente pasa Este caso ocurre yo tengo 26 años, 25 años. Yo digo, tú sabes que yo no me quiero casar ahora. Yo quiero vivir mi vida y me voy a casar a los 40. Perfecto. Tú vives 15 años viviendo tu vida como te da la gana. Pero hay gente que dice a los 25, me voy a dedicar ahora a criar a muchacho muchacho Y a los 45, me voy a dedicar a viajar por el mundo. Hay gente que quiere viajar por el mundo de 25 a 35. Hay gente que a los 45 va a viajar por el mundo. Pero cuando tenga muchachos, la cosa cambia. Entonces, también hay un desafío a lo que estamos viendo como sociedad. Es lo que tú estás viendo. Hay un desafío que tú tienes que entender. Y eso de mercenario, como nosotros decimos, hay un momento que tú tienes que decir... ...déjame yo agachar la cabeza y aprender. Y aprender de algo. O producir dinero. O producir... Este es el momento de producir dinero.
0: O sea, yo no puedo fijarme mucho en el cómo... ...en el algo que yo quiera hacer o lo que sea. Si no necesito producir dinero porque tengo este objetivo... ...y en mi vida
1: esto toca. Y mira, viendo... Y si tú te pones a ver todas las gurú que tú te ves hoy en Instagram, Facebook, en todos lados... ...Gurús que tú ves que te dicen, no, es que... You have to sacrifice. Tienes que sacrificarte. tiene que darle. tiene que grind. tiene que darle duro. Sí, es verdad. Hay momentos en la vida cuando eso es lo que yo quiero. Pero yo veo un... Hoy yo veo un mensaje de eso. Yo digo, tú sabes que no es lo que yo quiero. No. Y que si eso es cierto, también llega un momento
0: que hay que parar, viejo. También. Porque ese... ese dale, dale... ...después de 30 años dándole sin parar, uh -huh. te va a pasar una factura. Totalmente. Entonces, también esté consciente de eso. Creo que resumiendo tu idea, es lo de que la vida va en etapa mm. y...
1: Y con la etapa. Y ahí es que tú... En, ahí es que yo digo que tú entras también, Tilson, Porque eso es, lo, es el bienestar que yo quiero crear. Yo quiero poder producir dinero y no sacrificar mi propia calidad de vida. Entonces ahí cuando tú dices, ah, pero no era el dinero. El dinero no es el motor. Porque uno habla de dinero y... y estamos hablando de dinero en no el mito porque es uno de los motores más grandes que tiene el ser humano. ...Como la emocionalidad es otro tema importante en, en el ser humano. Como la calidad de vida es lo más importante en un ser humano. Como la... El estatus de vida también viene siendo importante en algunos lados. O sea, entonces todo ese tipo del amor y todo ese tipo de cosas empiezan a ser también motivantes para uno. O sea, que sí. Estoy de acuerdo como lo podamos resumir.
0: Bien. En ese, en ese proceso en que tú entras con las personas, Ricardo, de... De moverse hacia un lugar. No, no importa. O sea... Yo entiendo que algo muy común que te pasa a ti Es una gente que te llama y se quiere mover Mira, yo me quiero mover de A a B Ese A a B es el, el caso de esa persona ¿Cuáles son las barreras Con las que tú te topas? ¿Cuáles son las barreras Que tú ves más frecuente Que, que, que tiene una persona Que ya hizo la conciencia Que se quiere mover Que está claro, que está buscando la ayuda Pero ¿dónde está? ¿Cuál es el tranque más
1: común Que tú ves o, o los tranques más Más comunes? Yo tuve esta experiencia. Tú sabes como a veces uno lee algo, tú lo ves y tú le dices, -"Wow, qué interesante". Pero cuando tú ves eso en prácticas..." Pero analíticamente te hace todo el sentido. Y tú dices, -"Ah, ya entendí por qué, qué pasa esto". Y un día, una vez, yo tomé un viaje con mis amigos y yo lo pude vivir tan carne propia. Y, obvio, lo veo con tanto mi cliente. Porque mi cliente uno a uno es diferente. A como es en grupo y a como es con la gente tuya. Pues yo no estoy en modo coach con mis amigos, yo estoy en modo vida. Y me pasó algo y fue, que es lo, el mismo detonante para muchas personas. Y es la flexibilidad que no tienen a querer cambiar su punto de vista. Y esa flexibilidad, cuando hay gente que dice, yo quiero cambiar, yo quiero que tu, mis resultados cambien. Yo estoy consciente que ya, y yo digo, ok, pero qué tan flexible tú eres a soltar lo que ya tú conoces. Y para mí, esa es una de las creencias, de la barrera más fuerte en cualquier sesión de coaching. Porque la gente dice, no, yo soy flexible. Sí, realmente tú eres flexible. Realmente tú eres el tipo de persona, y lo voy a poner en detalle, realmente tú eres el tipo de persona que dice, bueno, esta noche nosotros nos vamos a juntar en tu casa a las 6 de la tarde. Y cuando llega a las 5 y media, yo te escribo y te digo, mira... Por ejemplo, esto pasa a los hombres, esto va para los hombres. Tu mujer te dice, 7 de la noche nos vamos a juntar con alguien. Vamos para la casa de Tirso y Ámbar. A las 7 vamos para la casa de Tirso y Ámbar. Ok, a las 6 y media me llama Ámbar y me dice, mira Ricardo, o llama a Ámbar a mi mujer y le dice, miren, eh, no nos vamos a juntar a las 7 porque ya eh, hay, tenemos otros planes, vámonos al cine a las 7. No, yo no quiero ir al cine, yo yo porque era para tu casa que íbamos. O vamos para un bar, o vamos para un restaurante, o vamos para qué sé cuánto. Concheles. No, mira, yo si hubiese sido en tu casa, yo voy. Pero mira, déjamelo para otro día, no te preocupes. Es algo tan sencillo. Que pasen en pareja, que pasen en tu vida, que desde que te cambiaron un ching el plan, tú dices, ah, pues yo no voy. Ah, es que, no, pues no voy, no lo hago. Porque nos volvemos totalmente inflexibles al cambio que puede ocurrir. Y esa barrera, ese tipo de detalle, uno dice, ah, bueno, pero no, pero era una cena. Que yo no vaya a una cena porque era ahí no es nada sí es algo porque ese patrón de con, de, con de pensamiento tú lo tienes en todas las áreas entonces mientras más flexible yo soy más fácil yo puedo adaptarme a cualquier momento y a cualquier cambio que yo quiera entonces el que es muy flexible en ese sentido cambia es rápido y, y ahí conecté con un par de cosas
0: que, que dijiste eh, la primera que ese quote que anda por ahí que creo que todo el mundo se lo conoce que de la forma que tú haces una cosa haces no, hace todo, todo. Ajá. y eso que tú dices está buenísimo porque a veces creemos que eso es una pendejada uh -huh. bueno no uh -huh. fui a donde soy yo o sea yeah. pero dónde en mi video estoy reflejando eso ese patrón dónde lo estoy llevando y otra cosa con la que conecto que me pasa muchísimo a mí con gente yo dentro de ese cuestionario de conocernos de las primeras preguntas que yo le sí. hago le digo, ¿cuáles son tus prioridades?
1: Mm.
0: Ricardo, yo te puedo decir que en un... No sé. 98% de la gente me opone su salud. Sí. Cuando tú le preguntas a una gente, ¿cuáles son las prioridades en tu vida? Pero no me la digas rápido. Piensa, las prioridades realmente en tu vida. ¿Cuáles son? Siempre, la primera es salud. Y si yo le digo, enséñame tu agenda de esta semana. No te ¿Dónde está la salud? Ah. O sea... ...que lo que tú estás diciendo es un punto. Es como esos primeros punto de conciencia de qué yo digo versus qué yo hago. Y, y... te voy a decir que a todo no pasa. O sea, hay, hay que... Hay que sí. tener un grado de presencia en esto. Porque es que el discurso no lo sabemos. Las cosas no lo sabemos. Como tú dijiste ahorita, a nivel analítico es muy fácil de entender. Yo entiendo que la salud... O sea, ahora... Yo de ahí llevarlo a la práctica y yo... Generar eso en acciones, ya es otra historia. Totalmente. Y a veces ese clic tan sencillo, a veces no llegamos solo no. O sea, nos cuesta eh, pasar de ese entendimiento analítico de que esta es mi prioridad y, y en, en el caso mío hablo mucho de salud, pero habrá otras prioridades, de óyeme, ¿y, ¿y qué estás haciendo? Y ahí definitivamente que entra esa flexibilidad que tú dices. O sea, mm. cuando tú me cambias un poquito lo que yo conozco y de la forma que yo prefiero hacerlo y que me gusta
1: y que disfruto, ya, entonces, viene el, el tranque. Claro. Y te dicen, no, pero es que a mí me gusta así. Es que no. Tú sabes cómo soy yo. y te ya empezamos a... Yo soy rígido en mi posición. En el momento que yo digo, yo soy rígido a una posición... ...automáticamente yo estoy evadiendo que llegue a algo más. Entonces, <coughs> obvio, cuando lo hago en un entrenamiento, se me hace muy fácil pues yo digo... ...la misma barrera que tú tienes para que te llegue a algo bueno... ...para que te llegue a algo malo es la misma barrera que tú tienes para que te llegue a algo bueno. Entonces, ah. esa misma barrera... Y, y, y tú no la ves yo nunca la he visto pero yo sé que está ahí es qué bueno que, que hablamos de congruencia porque es una de las cosas más difíciles que hay ayer lo decía justamente en un video que estamos grabando y era la letra tiene que cuadrar con la música Exacto. si la letra no cuadra con la música hay un problema hay un, un desafine y la gente sabe cuando está desafinado a no ser que tenga un trastorno psicológico ya ahí es diferente por eso yo digo que el crecimiento personal es para gente inteligente para gente que su vida funciona una persona que su vida es funcional, se lee un libro de crecimiento personal y le hace sentido. Una persona que no está siendo tan funcional, dice... -"¡Ahora sí! ¡Mi vida va a cambiar!" y empieza a ser positivo". Claro. Y a veces el positivismo es uno de los, de los crímenes más grandes que nosotros podemos crearle a alguna persona.
0: Totalmente. Y, 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 y lo que dijimos también de que una cosa es lo que usted piensa y entienda y sepa y lo que usted accione. Total. Porque ¿cuánta <risas> gente vemos que coge un libro de crecimiento personal o no? Pero eso yo lo sé. Qué nuevo me está diciendo este autor. Pero yo creo que, que la óptica sería qué de lo que está ahí, yo estoy haciendo, qué yo estoy aplicando mi vida, y, y dale el toque mío. Porque no es. Yo comentaba con alguien el otro día que definitivamente que las redes sociales, YouTube, Instagram, los libros, todo está lleno de contenido de muchísimo valor. Sí. Y que a veces el tema viene con que la gente lee y lo lee como una receta de cocina. Sí. Y, y a veces no es una receta de cocina. Es coger eso y adaptarlo a Ricardo Tirado. Porque okay. la vida de Ricardo Tirado, o sea, ese consejo, esa recomendación, esa forma, esa práctica, ese hábito, ¿cómo yo lo adapto a mi vida de una manera en que yo pueda sobrellevarlo? Porque quizás si yo lo trato de construir, de crear, desde exactamente como me lo está diciendo un autor, como me lo está diciendo quien escribió, quizás no me funcione. Total. Pero yo por eso no puedo decir... ...que es una mala práctica, que eso no me funciona... ...que eso no...
1: Tú sabes. No,
0: tengo que probarlo. Claro. Y eso... probarlo adaptado. Ah, claro. Tengo que adaptarlo y probarlo. Porque si quizá como, eh, como te digo, como viene en el empaque... quizá para mí no, no...
1: No funciona de esa manera. Hay una práctica... ...como entrenador, como persona que se para... ...como speaker que se para frente a la persona. Hay una práctica que yo aprendí. Y funciona para que nosotros estamos... ...para esto que nosotros estamos hablando. Y es... Lo primero que tú tienes que hacer... ...cuando tú vas a dar una charla... Tú tienes que... Lo primero... Es repetir... La repetición de lo que, de lo que otra persona hizo. Eh, por eso tuve que mucha gente dice lo mismo al principio cuando está arrancando en la carrera. Repite lo que dijo Tony Robbins. Repite lo que dijo Robin Sharma. Repite lo que dijo Osho. Repite lo que dijo Jim ron Y están repitiendo. Y después de un tiempo... O Maxwell. Que eso pasa muchísimo con Maxwell. Después que repitió un poco... Entonces la persona reinventa. O sea, repite... ...y le mete un poquito de su historia Exacto. ahí. Pero la maestría viene cuando tú in interiorizas y tú creas tu propio contenido. Ya tú sacas tu propio quote. Tú Exactamente. Ahí es tu quote. Exacto. Entonces la gente dice, bueno, es que eh, 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 la, la primer, como la primera ruta del cambio empieza en ti. Yo lo digo como la primera ruta del cambio empieza en ti. Pero Gandhi lo dijo de otra manera. Sé el cambio que tú quieres en el mundo. O sea, todo el mundo tenemos que entender algo lo primero que nosotros vamos a hacer es repetir después vamos a recrear reinventar, ah le, le puse esta palabrita aquí y me funcionó, le puse esta palabrita y me funcionó y después tú vas y ya tú eres el entrenamiento o sea, esa es la mejor manera de yo poder entender cómo el crecimiento personal funciona porque la gente dice, todos lo, dicen lo mismo no, no es que todos estamos diciendo lo mismo es que algunos lo hemos, ya lo han interiorizado y otros están repitiendo lo que ya escucharon esa es una de las maestrías del crecimiento personal Que yo creo que la gente también le, va muy de la mano Con lo que tú estás diciendo, Tirso Buenísimo Y cuando tú entras a trabajar con una persona
0: eh, Una persona que quiere moverse Hacia lo que sea Hacia cualquier objetivo de vida ¿De qué manera tú dimensionas? ¿Qué importancia tú le das? ¿Cómo tienes en cuenta lo que es el autocuidado físico? Vamos a decir Mirar tu cuidado físico y mental, lo que es salud física y mental. Cuando estamos hablando de, de salud física, come bien, hace ejercicio, dormí bien. Cuando estamos hablando de salud mental, esa conexión que debemos tener con la demás persona. Espiritualidad, si quieres ponerlo en, en esa dimensión, esa parte de
1: salud mental. ¿cómo tú, ¿Cómo tú abordas esta parte? Ok. Hay dos categorías de clientes que vienen donde mí. Los que ya están creando resultados que quieren expandir su resultado y el que no está haciendo nada y dice, esta es mi solución, este tipo es mi solución y con este tipo que yo voy a empezar a trabajar. Entonces, mi trabajo es romper la inercia de las personas. La, la segunda categoría, yo debo de romper la inercia de la persona. ¿Cómo yo rompo la inercia? La inercia es obvio, donde yo estoy parado y me empiezo a mover. ¿Cómo yo rompo la inercia? Yo lo ataco por todos lados. Y esa es mi mejor manera de decirlo. Yo, cuando alguien viene a trabajar conmigo, no importa el cliente que sea, yo lo empiezo. Ok. Tú haces ejercicio. Tú comes sano. Tú te mueves. Tú vas a la iglesia. Tú meditas. ¿Qué tú haces? Y todos mis clientes que me están escuchando y que me están viendo saben esto a la perfección. Una de las primeras cosas que yo le digo es, ¿tú meditas? No. Vamos a empezar por ahí. No, que yo no sé. Que yo no... Yo te mando el listado. Yo le mando... Que a cualquier persona le podría mandar lo que yo le mando a cualquier... A mis clientes de... ¿Cómo meditar? ¿Cómo arrancar a meditar? Sí, sí. Lo, lo, lo básico. Arranca. Entonces, ¿por qué hago eso? Porque debo romper la inercia del cliente. Una persona que empieza a hacer ejercicio tres veces por semana, dos veces por semana, una vez por semana, empieza a mover su energía. Energía moviéndose, a medida que mu muevo energía, se crea más energía. Entonces, el primer trabajo es romper la inercia de la persona. Ahora, ¿qué sucede? En lo poco y en lo mucho. Cuando estoy también produciendo muchos resultados, yo digo, no tengo tiempo para eso. Entonces lo mismo ocurre. Tiene que sacar tiempo para meditar, tiene que sacar tiempo para hacer ejercicio, tiene que para estar en ese alto rendimiento. Y definitivamente, estar en lo que nosotros o lo que yo en este mundo entiendo como alto rendimiento desde mi perspectiva, que no es la real, es simplemente la conversación que yo sé que mueve a la gente, es meditar, hacer ejercicio, leer, poner en práctica, producir el resultado que yo quiero. Entonces, todo eso, para yo poderlo lograr en un cliente, yo necesito romper la inercia para crear el momentum. Cuando ya la persona crea un momentum, yo le digo, por ahí no vemos. Por eso te estoy diciendo que el cliente cuando me llama ayer, yo tenía como un año que no hablaba con él, y me llama, tengo esta situación. ¿Por qué? Porque llegó un momento donde otra vez necesitaba remontarse en el momentum que ya él tenía. Entonces, el trabajo siempre es, yo necesito crear, poner a la gente hace ese momentum y esa energía, y que esa energía fluya de una manera que tú digas, Diosito, no me mate nunca. Porque la energía que tengo, el momentum que estoy creando... Tú mismo... Tú eres el mejor ejemplo que yo puedo conocer. O una de las personas con el ejemplo más grande en ese sentido. Tú arrancate y arrancate. Y pa, 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 pa. Y está construyendo. Y ese momentum... Si te siguen en las redes, lo saben como yo te sigo. Es como... No, este tipo está haciendo ejercicio. Este tipo está descansando. Este tipo está en esto. Este tipo está en lo otro. No. Tú estás creando todo el contexto alrededor. Un hábitat que te ayuda a poder seguir sembrando. Ah.
0: Y, y eso que tú dices me parece tan interesante porque yo lo veo, como tú dijiste, que cada autor le da como su toque. Yo lo que veo es que cuando uno está como ese segundo cliente que mencionaste, que tú no estás haciendo nada, que te sientes estancado, que te sientes... Hay gente muy preocupada con el tema, ¿qué debo hacer primero? Sí. Y a veces me pregunto, a mí, por lo que yo trabajo, ¿por dónde yo debo empezar? ¿Yo debo empezar con la comida? Yo debo empezar con el ejercicio. Yo debo empezar con el sueño. Dime porque estoy perdido y siento que si empiezo por, con todo, al no mismo abrumado. tiempo me voy a abrumar. Y no voy... Y, y, y es tan fácil la respuesta a eso. Y es que comienza por donde tú lo sientas. En mi caso, y a mí me ha funcionado. Porque por, es lo que tú dijiste. Si yo elijo uno y empiezo a moverme y a ver cómo la energía va fluyendo ahí, los otros van ahí llegando. O sea, que a veces a mí me funciona mucho decirle, mira, empieza por el que tú sientas. Uh -huh. No hay uno mejor ni peor. Uh -huh. Porque tú empieces por uno u otro, el camino no va a ser más fácil ni más difícil. Total. Decídete. Arranca. Y me imagino con el caso tuyo, bueno, será otra cosa. Será, empieza a meditar. Empieza a llevar un diario. Empieza a despertarte a una hora regular, que tú entiendas. Es como que empieza con algo. Uh -huh. Y cuando una gente se empieza a mover con lo que sea, como
1: que lo otro se va haciendo más fácil y va llegando como natural. Y deja de buscar ese tipo también de ayuda. Yo recuerdo un cliente que me dijo a mí, Ricardo, yo nunca me leí un libro. Y yo, porque bueno. Arrancamos por ahí. Y yo me lo encuentro en la calle y él me dice a mí, gracias a ti yo leo. Tú no sabes la enseñanza que te está dejando cada cosa. A mí me gusta pensar mucho con los países. ¿Qué me enseñó este país? ¿Qué me enseñó este país? Yo digo, México, yo tengo mucho que agradecerle. México me enseñó a vivir una vida totalmente diferente. No porque yo vivía ahí. Yo viajaba demasiado a México. Y conozco muchos mexicanos. Colombia me enseñó muchas cosas. Y, obvio, yo pienso en ese sentido. Yo pienso muy así. ¿Qué me enseñó Perú? ¿Qué me enseñó Colombia? ¿Qué me enseñó Estados Unidos? ¿Qué me enseñan los países que yo voy? Y sí, todos me enseñaron algo totalmente diferente. ¿Qué me enseñó la India? Que anoche hablaba de eso. ¿Qué me está enseñando la India? ¿Qué me enseñó a mí realmente a seguir expandiendo mi propio contexto? Y hablando con un colega, le decía... Él, un día yo le digo, no, yo tengo que irme para allá porque debo de ampliar mi contexto... Me dice, ¿cómo ampliar tu contexto? Y yo, sí, yo tengo que cambiar el hábitat donde yo estoy viviendo todos los días para poder expandir lo que yo estoy viviendo en mi vida, teniendo otros horizontes. O sea que, volviendo, re recaptando eso, también tiene mucho que ver con cómo yo inicio en la mentalidad. Porque la mentalidad de crecimiento, tú no nace con ella. Tú la vas desarrollando en el tiempo. Que yo me he dedicado, por, yo he dedicado muchos años de mi vida. ...a la mentalidad del crecimiento. Y por eso yo me he vuelto un experto en la mentalidad de crecimiento. Uh -huh. Porque yo tengo más años que... Yo tengo más años siendo... Tanto en esta carrera... ...que en cualquier otra cosa que yo he hecho en mi vida entera. Entonces, ya la media... La mayoría de la gente a los 5, 6, 7, 8 años salen de, de este mundo. Uh -huh. Yo he seguido ahí. Seguido aprendiendo. Seguido trabajando. Seguido cogiendo cursos. Entonces, esa mentalidad de crecimiento llega un momento cuando tú dices... No. Lo único que yo tengo que hacer es seguir aprendiendo. ¿Sí? Y, 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 ¿qué? Ah, pero viejo, cuando tú tienes esa
0: mentalidad de, de, querer aprender, porque tú lo pones con los países, por ejemplo, para ti y a un país, déjame aprender. A mí, últimamente te puedo decir, sobre todo en el último año me está pasando mucho con la gente. Ah, claro. O sea, y, sí, y, sí. y como en una página, Ricardo, de que antes era muy común tú decir, yo no conecto con este tipo, no lo sigo, no lo veo. Yo, esta persona, y como que... Yo mismo me he forzado a esa flexibilidad de la que tú hablaste en el principio y he llegado a la conclusión de que de todo el mundo se aprende algo y de que si tú ves un speaker, si tú ves una persona, si tú vas a una conferencia, vas a un curso, una charla, toma lo que te funcione y descarta lo otro. Si algo no te hizo sentido, simplemente qué rápido somos juzgar a una gente cuando dice algo que va en contra de una opinión, de una creencia que tenemos. Entonces... Como que estoy últimamente así, como que siento que de cada persona hay algo. Uh -huh. Hay algo que se puede coger, como es, esto me funciona, esto me funciona muchísimo. Y, y, y qué bien que en cada interacción que tú tengas, óyeme, tú, tú te lleves
1: algo. Un aprendizaje. Somos seres sociales. Y esa sociabilidad de nosotros, la persona que está contigo, o que se topa en tu camino, como se llama el podcast mío, nos vemos en el camino justamente de eso. De, el que se topó en mi camino, ¿qué pasó? ¿Qué me vino a enseñar? ¿Y quién se topa en mi camino? Un libro. ¿Quién se topa en mi camino? Una persona. Venía un podcast habla hablar contigo. O sea, obvio, cada vez que nosotros hablamos, hay, hay una... ¿Qué sacamos? ¿Qué estoy sacando? ¿Qué puedo obtener? Lo que pasa es que mantenerte en ese modo...
0: Claro.
1: Requiere... Requiere conciencia y presencia. Exactamente.
0: Y, 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 y se nos va. Se claro. nos va. Y te digo, a mí se me va la guagua muchísimo. Es, es el ejercicio el mismo de la meditación. Que la gente cree que voy a apagar los pensamientos. No. Es de cuántas veces tú vuelves a la presencia. Sí. Y vuelvo, vuelvo, y vuelvo. Claro. Y también sí. como eso que dijiste de, de la gente que se cruza. Una vez me dijo un profesor de meditación. Nadie aparece en tu película porque sí. Mm. El que aparece en tu película mm, <ríe> es, por, es algo. por algo. Ya está en ti que tú encuentres ese significado o sencillamente te pase de largo. Y vuelve a llegar 10 años después. Y... No. Y te lo van a mandar. Por lo general te lo mandan hasta que tú ya veas más o menos y... y, y ya tomes una decisión. Otra, otra curiosidad que me da de, de ver cómo, cómo lo ves, cómo lo trabajas, es cómo tú, qué estrategia tú usas o qué ejercicio tú usas para conectar a una gente con el propósito, que, que igual es una palabrita muy, que se ha puesto de moda, que para mí sigue siendo el por qué para qué yo quiero en este momento, para mí, Ricardo, en mi teoría personal, y, 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 y te lo confieso, la gente puede pensar que la pregunta que tú quieres? es como tan tonta. Uh -huh. Tú puedes pensar que, claro que yo sé lo que yo quiero. Yo a mis 35 años no sabía. Uh -huh. Y tú lo... Tú eres testigo, tú lo sabes. Y yo cuando me senté a responder esa pregunta... ...realmente, yo dije, déjame dedicarle el tiempo. Déjame sentarme con un cuaderno, un lápiz... ...a ver qué yo quiero. Me di cuenta de que yo estaba remando para donde no es. Y ojo, yo no tenía cosa negativa en mi vida. Yo había conseguido muchas cosas buenísimas, uh -huh. pero buena, pero no era específicamente. Y quizás, como dijimos ahorita, quizá entré en otra etapa de vida y ya no era eso. Entonces, ¿cómo tú conectas a una gente con qué tú quieres, viejo? ¿Qué tú quieres de verdad? Porque yo siento que mucha de la gente que está buscando un cambio, muchas veces quiere el cambio, pero no está claro de para dónde oh, voy, man.
1: qué es lo que quiero yo en mi vida. Yo he, definido, yo he definido tanto eh, eh, esto con las personas de que eh, vienen y dicen, yo no sé lo que yo ando buscando. Yo no sé lo que realmente quiero en mi vida. Yo necesito estar aquí porque yo necesito encontrar un propósito de vida. Y yo he visto como el, la lucha que la gente tiene en ese sentido. Porque esa claridad mental a veces no, no dura. Y hay momentos de epifanía que tú dices, ah, ya entendí. Todo hace sentido ahora. Que una vez yo le hice la pregunta a la gente De qué te hace feliz y, O cuál es el momento más feliz de tu vida Bueno, gracias a Iván Alajara Que yo dije Iván, vamos a hacer esta prueba Y agarré a todos mi gente ¿Qué te hace feliz? Cuando yo vi la razón Que los lo momentos de felicidad más grandes de las personas cuando era? Mucho tenía que ver con la trascendencia Que tiene cada persona Y de cómo yo quiero ser recordado Y de cómo yo quiero que me recuerden y ¿Cuál fue ese, pro ese propósito? Al final se define a través de ahí A través de ¿Cuál fue la huella que dejé en el mundo? Pero Yo le digo a toda la gente Y esto yo se lo digo ya Ojalá y la gente lo tome por el mejor sitio Y si no sabe por dónde tomarlo Escríbeme que yo feliz de la vida te lo respondo Métete en problema. Yo le digo solamente, a la gente Métete en problema. ¿Cuál es el problema más grande que tú te puedes meter? ¿Cuál, ¿Cuál sería el problema más grande que tú te puedes meter? Que tú puedas decir Mierda que nada el lío no metimos. Pero mira dónde estamos. Entonces, a veces, cuando yo no sé en qué propósito, que cuál es mi propósito de vida, también hay que meterlo por el otro lado. ¿Ok? ¿Cuál sería el problema más grande que yo me meta? Porque ese problema me va a enseñar a mí a crecer de una manera como yo jamás pensé que me iba a ayudar a crecer. Entonces, es como que un poco lo inverso. Porque a veces no es tener el plan totalmente claro. Como le digo a la gente. No es cuadrate para poder batear bien. nuestro veces lo tiene que ser batear. ...y a veces lo tienen que meterte en el lío, en el problema, en la... ...y cuando digo lío y problema, no piensen que... Eh, ...que me voy a meter millones de dólares, que ahora voy a deber millones claro. de dólares. No, no es eso. Dice, ¿qué sería algo que cuando yo lo diga... ...me va a sacar a mí y va a decir, wow, eso sería emocionante hacerlo? Eso sería totalmente emocionante crearlo. Y no es tanto por la emoción, sino... ...¿qué sería algo que yo diría... ...yo quiero esto, yo lo quiero hacer antes de, acá, de que se acabe? Por eso... ...lo pongo en mi caso personal. Yo digo, una vez yo quería hacer un bar... Una vez yo dije, yo quiero ver cuál es la experiencia de un bar. Yo quiero saber lo que es el dueño de un bar. Déjame ver cómo es esto. me metí un lío. Y lo hice. Ah, después yo quería ver qué era lo que es un empresario. Me metí a ser empresario. Déjame ver. Y lo hice. Ah, pero eso me acaba dando experiencias de vida. Porque el propósito de vida no es para siempre. Por eso a veces, y hace poco vi eso. Un señor que tenía 30 años, 30 y pico de años siendo doctor. Y quiso cambiar su carrera después de ser doctor. Qué bueno. Te cansaste. Hiciste algo 30 años. Felicidades. Ahora que vamos a crear nuevo. ¿Cuál es la nueva creación? ¿Cuál es el nuevo espacio que yo quiero crear para mi vida? Entonces, tu propósito de vida son los espacios que estamos creando todos los días. Viejo, conecté muchísimo
0: con eso. Y... ...una vez yo escuché una... un autor que dijo... Porque es muy común, Ricardo, que nosotros oigamos en la gente la frase es que yo no he descubierto mi propósito de vida, yo no, yo no, yo sigo sin descubrirlo y yo una vez, en ese, en esos cuando uno empieza a consumir viejo libro o podcast, que uno empieza a conocer a todos los autores, que ese tipo decía, no trate de descubrirlo porque no se trata de eso, se trata de construir de co y, y yo estoy haciendo super clic con eso, estoy diciendo de me construir para mí es meterse en el problema, porque es que de esa manera es que tú vas a saber. Total. Y, y si metete en el problema, te hace saber que no es por ahí. Es tan válido ese aprendizaje y tan bueno como si es por ahí. O sea, cualquiera de las <ríe> sí. dos que tú, que tú elijas, o, o que ese te dé, viejo, ese problema fue buenísimo para
1: ti. es? tú me acabas de acordar de algo de que yo hacía hace años, yo hace esto y me encantaba. Lo voy a hacer aquí. Lo voy a utilizar. Dame, regálame dos minutos en esto. Dale. Y era... Yo arrancaba el entrenamiento. Un entrenamiento de desarrollo personal dura tres días, cuatro días, depende. Yo arrancaba el entrenamiento y yo decía... No, que aquí la gente quiere buscar para estar completo. Yo necesito algo que me complemente, que sea... ...que me haga completo. Porque yo pienso que hay una falta en mí. Y le decía... Si sí, tú piensas que te falta algo porque tú necesitas encontrarte, tú necesitas buscarte. Pero, entonces yo le decía, te cuento. Yo fui a la India, yo le decía, yo fui a la India y en la India me fui con un gurú. Y yo fui donde el gurú y me senté frente de él. Cuando yo me senté al frente de él, yo le dije, y lo miré a los ojos, le dije, yo vine aquí a encontrar, a encontrarme. Yo le decía. Y lo miraba a los ojos así, yo vine a encontrarme. Y el gurú me miró, se quedó mirándome, y me hizo así. Yo duré en silencio casi una hora. Y después de una hora en silencio, ¿Quieres saber lo que me dijo el tipo? Esta fue la mejor parte. Él abrió, me dijo: ¿Te quieres encontrar, Ricardo? Ni está la India a encontrarte. Y yo, sí. Ok. Ve al baño. Hay un espejo. Y te vas a ver. Ahí te habrás encontrado. Y yo hago ese cuento. Le entonces, como que.
0: Coño, tal uh, lejos? Un gurú de la guru India para que te diga que te mire ¿Que un que espejo. Te mire
1: un espejo. Dice. A veces nosotros pensamos que nos faltan tantas cosas en la vida. Pero estamos tan completos con todo lo que tenemos en el día de hoy. Que no nos falta nada. Simplemente agradecer lo que ya yo tengo. Y de aquí yo puedo crecer a crear todo lo que yo quiero. Porque aquí hoy yo puedo crear un espacio en mi vida. Donde entiendo de que no hay nada extra que me va a dar más felicidad. Ya hoy yo estoy completo. Yo puedo partir de ese principio. Eso quizá no es verdad. Pero pensar de esta manera me da la oportunidad... De poder empezar a crear lo que yo quiero crear. Entonces, la gente cree que es algo externo que le va a dar felicidad. Algo externo que lo va a mover. Algo externo que le va a encontrar propósito a su propia vida. No. ¿Qué tal si partimos del principio? Ya tú estás completo. Ya tienes lo que tú tienes. Y con esto tú puedes crear algo. ¿Qué? Yo no tengo idea. ¿Qué se te antoja en el día de hoy? Porque la vida es un menú. El universo es un menú. El universo es un menú que tú le dices... ¿Cuál, en, ¿Qué hay en el menú en el día de hoy en el universo? Lo que tú quieras. ¿Qué yo quiero? ¿Problema económico? Lo tengo. ¿Qué yo quiero? ¿Amor? Lo tengo. ¿Qué yo...? Ah, no tengo amor. Ah, es, es un menú. Entonces, desde que tú te levantaste en la mañana, ¿cuál es el menú que tú estás viendo? ¿Qué tú estás viendo? No hay esto. No hay esto. No hay esto. No hay esto. Ah, bueno. Si tú te estás enfocando todo el día en lo que no hay, adivina cómo te pasa el día. Me falta. Pero ah. si tú empiezas... hermana, tengo salud. Qué bueno, puedo contar los dedos, puedo respirar, puedo hacer un deporte, puedo eh, hacer ejercicio. Wow. Desde que yo empiezo a verme completo, como si ya ya mi vida está completa y yo lo único que estoy haciendo es usando eso que estoy completo para lo que sea que yo quiera crear.
0: Claro y ya date cuenta que tú estás en total capacidad, que tienes todo lo que se necesita para meterte en problemas. Claro. Entonces sal a buscar el problema. Sal a buscarlo. Porque tú no necesitas si sí, si tú tienes todas tus facultades. De... Sal y busca el problema. Que quizás lo que te está haciendo falta es el problema. Eso claro. te va a dar la, la perspectiva y la, y
1: la dimensión. Como, como, como tú. Al que le falta el dinero está buscando el dinero. Pero el que tiene el dinero está buscando qué hacer con el dinero. Exacto. O sea, como quiera tú meter tener un problema. Por eso yo le digo a la gente, yo lo que quisiera es que tú te acostumbres a tener dos años, tres años, de dinero en tu cuenta... ...para que tú entiendas que no era el dinero. Sí, sí, sí. Eso fue lo que dijo John Carrey que le hizo
0: famoso. ¿sí? Sí. Yo quisiera que todo el mundo sea millonario para que se den cuenta... De que no es ahí. ...que no es ahí. Que... Que... Que vuelvo y te digo, hay cosas que se malinterpretan. Que el dinero es malo, que el dinero no resuelve. Cl claro que no, no estamos diciendo eso. No. Estamos hablando de una persona que cree que ya, que solo con el dinero, ya llegó, ya. Y no es así. Claro que el dinero es importante, claro que se necesita, claro que hay que... El que no tiene dinero, claro que hay que salir a buscarlo, pero hay otras cosas también.
1: Cuando yo arranqué Abondanza, mi primera Abondanza, que estaba mi socio ahí con quien yo arranqué Abondanza, estaba ahí. Yo arranco abundancia y yo digo, ¿quién aquí quiere más dinero? Y habían 25 personas. Y de las 25 personas, 24 subieron la mano. Ah. Hubo una que no la subió. Automáticamente, esa persona no subió la mano. Yo me quedé curioso y dije, mira, qué raro que una persona no quiere dinero. dice, no, Ricardo, mi familia siempre ha tenido dinero. El dinero no es un problema. ¿Qué está buscando ella? De la misma abundancia la mezclan con eso, la mezclan ah. con dinero. No. Hay, hay áreas de tu vida en las cuales eh, tú te vas a dar cuenta que si hay una falta en algún lugar, lo, como si tú haces hace una cosa, hace otras. Ah. Si hay una falta en algún lugar, va a salir en algún lugar. Va a salir en otra parte. Por eso es la frase que nosotros, y, y justamente que ahora lo veo en el libro, dice... En mi libro yo escribo una cosa y es... la cosa primero llegan como señal. Y Llega una señal. Si tú no ves la señal, y si la señal la pasaste por arriba, viene el problema... Si el problema tú no lo resuelves, viene una crisis. Entonces tú tienes que decidir en cuándo tú lo vas a ver la cosa. Cuando sea haga una crisis, ¿cuándo yo voy a empezar a cambiar la relación de pareja? cuando llega la crisis o cuando lleve el problema? O cuando lleve la señal de que si sigo así, aquí viene un problema. Claro, y, y igual se ve en bienestar. Es ¿eh? e, 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 verlo desde, desde todos los ángulos
0: porque uh -huh. es lo que te digo. Tú primero que tienes un desbalance en tu cuerpo, después que tú tienes un síntoma, uh -huh. va a venir la enfermedad, la enfermedad y, y va a venir crónica. De, entonces. Elige sí. porque a veces hay gente que dice Es que yo necesito una señal del universo. Yo le digo, pero es una valla en la cara que sí. tú quieres que te ponga. Porque esa pe Esa pequeña dolencia, ese dolorcito de cabeza todos los días, ese dolorcito de espalda todos los días, te está diciendo, te está diciendo algo, te algo. Está diciendo, mira. Ahora, yo no lo miro. Va a venir un tema más serio y él va a hablar hasta que tú respondas. Entonces tú eres el que decide hasta qué grado tú, tú lo vas a llevar a hablar. Totalmente. Totalmente de acuerdo contigo. Cool. Y, y para ir cambiando un poquito de perspectiva, a mí me gustaría conocer cuál es tu opinión del éxito. Cómo tú ves el éxito. Qué, ¿Qué para ti es el éxito en una persona?
1: Tú sabes que a mí me agarraron una vez fuera de base con esa pregunta. Porque yo nunca quería definir esa pregunta. Es que es tricky, viejo. Sí. De verdad. Porque es que... Mira.
0: Y al final, claro, todo el mundo... Lo que todo el mundo te dice, el éxito es individual. O sea, uh -huh. que tú le preguntas a 10 tipos qué es el éxito y los 10 te van a decir 10 cosas diferentes. O sea, y está y, y bien. Y está válido. Y, y yo creo que por eso estamos hablando aquí. Yo... Porque tengo la curiosidad de,
1: de ver cómo tú lo ves. Para mí... Y, obvio, lo aprendí... No, no lo aprendí hace tanto. Yo pensé que lo ibas a aprender hace más, hace más tiempo. Pero para mí... En la, ...en la definición real, es la participación de una persona en su vida. La participación real y presente de una persona en la vida de ella. Y yeah. es... Yeah. ¿Qué tanto yo estoy participando de mi propia vida? ¿Qué tanto yo estoy sacando el provecho a mi vida? ¿Yo soy un participante o soy un observador de mi vida? Uh -huh. Yo sí creo que yo participo de mi vida activamente. Yo soy un participante activo todos los días. O sea, es como que yo le meto toda a mi vida. Y... ...entender que eh, para mí el éxito de una persona es, okay, tú la diste toda hoy. Tú te fuiste a acotar cansado. Tú te fuiste a acotar que tú dices, wow, qué día hoy. Porque cuando nos vamos de vacaciones, ¿qué nosotros hacemos? Salimos a caminar...
0: todo
1: Y cuando llega la noche, tú dices, de fiesta. ¿Y para qué yo me voy de fiesta? No. Si yo le di hoy el día entero desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche. ¿Para qué yo me voy ahora? de que salía a beber... ...y andar y fiesta. No, mi hermano. Con lo que yo hice en el día de hoy... Yo te pago.
0: Claro. Y, 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 lo que me parece cool de, de esa definición quizá es que empecemos a desasociar con que el éxito... Eh, en un día, como tú lo estás planteando, yo siempre logro lo que quiero. Yo pude... Yo pude haberme pasado un día productivo, acostarme cansado y quizás no logré lo que quería. Mm. Pero no importa. Hay éxito ahí. El claro. éxito no es solamente cuando logro lo que quiero. El éxito es, como tú dices, sentí que lo di. Sentí que di, que aproveché... Resultado, bueno. Quizá día. no fue. Te, quizá el, el, hoy no fue.
1: No. Hay días que a mí me encanta decirlo porque todavía yo puedo, tengo el acceso a eso. Alguna gente ya no tiene acceso a eso. No hablo por ti, Tilso, pero quizá tú no, no... sé. No sé. Aquí lo voy a hacer. Ya me queda un poco día de esto. Y es... Hay días que tú dices, lo único que yo quiero hoy es quedarme en mi cama. Tranquilo. Yo voy a ver 70 películas. Voy a ver... Voy a pedir delivery. Porque eso es lo que yo quiero en el día de hoy. En el día de hoy yo voy a pedir delivery. Voy a estar con mi mujer. Va a quedarme en mi cama y de la casa en pijama hasta la noche. Claro. Y, y de
0: eso ya hablaba con, con Ramón Liranzo en el episodio pasado. Que esa es una de las cosas buenísimas del dinero. Que el dinero te da esas opciones. Sí, claro. Qué bueno cuando tú viviste, te programaste con el tema de financiero. Sí. Porque tú llegas ahí. Tú llegas al que un día tú dices, yo no tengo que ir hoy a un sitio, a hacer un horario porque yo me esforcé y yo me gané esto y me preparé hice el dinero y ya hoy puedo Por quedarme. Hoy. hoy
1: decido no voy a trabajar hoy. Totalmente y eso es si lo hacemos en día de semana porque la gente, estoy casi seguro que cualquiera que escuchó esto pensó un sábado o un domingo. Entonces es un sábado o un domingo pero hacerlo un martes claro tú sabes el privilegio que tú tienes cuando tú dices un martes no, no voy a hacer nada hoy o sea, para mí es experimentar ...al máximo, lo que yo realmente quiero vivir. Yo no quiero estar en agenda de otras personas. Yo quiero estar en mi propia agenda. Eso, es un juego ápero. Ahí, sí. Sí. Ahí, y ahí me
0: tocaste una fibra porque, de hecho, ese es uno de mis, de mi, ...en mis escritos siempre está eso. Como que yo, en un momento de mi vida, dije, yo quiero definir mi agenda yo. Yo yeah, no quiero que otra persona me la defina. Y, y eso no quiere decir nada, sino eso. O sea, yo quiero decidir cada día cómo yo lo voy a invertir, cómo yo lo voy a trabajar, qué yo voy a hacer. Y de verdad que eso es algo que se siente... Se siente muy bien. tu claro. Tú poder eh, llegar a un punto en el que tú digas cómo va a ser esta semana.
1: Claro. Y ni bien ni mal. Porque también hay una cosa que la gente ah, eso está bien, eso está mal. No. Claro. Y te juzgan mucho en ese sentido. Eh, son tu propio término. Claro. Empieza a definirlo. Y como tú siempre dices, es como, escríbelo. Vamos a ver cuál es. ¿Qué es lo que ¿Y realmente.? ¿En qué
0: etapa? Porque quizá estás en una etapa de mercenario que ¿Qué? eso no es lo que va. Ya. Y está muy bien. Y está muy no. cool. Quizás en esa etapa de mercenario tú estás construyendo mm. eso que va a venir por ahí. Claro. O sea... Y, y no quiero entrar al tema de, de ser emprendedor, empresario, sí. que definitivamente. Y yo, que he estado en los dos mundos. Lo compruebo más cada día. Ninguno es mejor que otro. Uh -huh. Es simplemente una elección. Sí. ¿En qué sintonía tú estás? Tú estás... Y, y, y no pasa nada con ir, brincar de una a otra, echar para atrás. O sea, de verdad que las dos tienen su, su ventaja y su beneficio y no se trata de eso. Se trata más en, el, en lo que hablamos ahorita de qué tú quieres, en uh -huh. qué momento de vida tú estás, qué tú eliges ahora mismo para, para ti.
1: Total. Total.
0: Bien. En tu opinión, viejo, ¿cuál tú crees que es... El mayor mito o creencia, o, o los dos mayores, que hay alrededor de lo que es el crecimiento personal. Mito. Está bueno eso. Y, y, y yo sé que hay varios, hay muchos, hay gente que de verdad... Sí. Tal ta tipo que no cree en esto, tal tipo que...
1: Pero uno común que tú veas que... Es que el más común es... Uh, eh, el, y el más común y es realmente el que más se piensa cuando tú estás fuera del crecimiento personal. Cuando, tú, ah, cuando se habla de crecimiento personal o un entrenamiento, motivación, se asocia demasiado a positivismo. Uh -huh. Y la gente cree que crecimiento personal tiene que ver con ser positivo, con cambiar tu creencia negativa por una cre creencia positiva. Uh -huh. Y está lejísimo de la verdad. Eso para mí es algo que la gente a veces dice, sí se puede. Mira, no, no es si se puede. Eh, espérate. Siempre se puede. El universo conspira con lo imposible todos los días de la vida. El universo siempre está creando momentos imposibles. Siempre. Que no eran posibles hasta ese momento. Por eso, la positividad no es parte del crecimiento personal. El universo te está enseñando todo el tiempo que siempre hay una manera de cómo hacer la cosa. El crecimiento personal lo que te enseña realmente es a descubrir las estrategias necesarias para poderte llevar a donde tú quieres ir. Esa es mi mejor definición de cuál es el mito que tenemos que desmit desmitificar. Tenemos que quitarlo del medio. ¿eh? Cuando tú oyes crecimiento personal, si tú sigues, si tú eres de la persona que cuando te hablan de crecimiento personal, lo que tú escuchaste fue hay que ser positivo en la vida. Automáticamente tú no tienes ni un, ni, ni un coño de idea de eso. Perdón que lo diga así. Pero tú no tienes idea de cómo es. El crecimiento personal no es ser positivo. Es entender que los seres humanos tenemos creencias, nosotros tenemos limitantes, tenemos recursos, que quere, tenemos recursos limitados, tenemos necesidades ilimitadas, como dicen los economistas, y queremos algo en nuestra vida que nos rete. Queremos desarrollar retos nuevos en nuestra vida, queremos problemas nuevos en nuestra vida, tenemos problemas que ya vinieron, tenemos crisis que estamos experimentando en nuestra vida, y el crecimiento personal es crecer en... ...con base a lo que tú estás viviendo. Que no me acuerdo de algo. No lo he dicho tampoco. Y es lo del... Ese crecimiento que la gente quiere. Realmente. A veces tú tienes que ser muy radical contigo. Tú requieres empe empezar a ser honesto contigo de... Realmente yo quiero un, un crecimiento o no lo quiero. Yo estoy comprometido a ese crecimiento o no. Porque yo puedo querer muchas cosas. Pero... estaría dispuesto a hacer lo que se necesita hacer? Sí. Claro. Hoy que tiene C. Pero cuando ya tú llenes esa C, que tú quieres. Entonces, por eso hay que darle el agua a la gente también a veces. Buenísimo.
0: Bueno, antes de ya para ir cerrando este episodio, eh, danos tu coordenada, Ricardo, donde la gente puede ponerse en contacto contigo, donde pueden ver tu
1: contenido. ricardotirado.com Ahí yo tengo mi contenido. Esa es mi, la página. Pero yo estoy en Instagram, Facebook, Linkedin, Twitter, en todos lados. Yo estoy básicamente en la mayoría de las plataformas. Ahora Snapchat. En... Snapchat? En TikTok. Estoy ahora. y Estoy... Me está encantando TikTok. Nunca me imaginé... Buenísimo. Y está muy como
0: bien. Ricardo Tirado en todos los Ricardo sitios.
1: Tirado G en todos. Perfecto.
0: Y bueno, también recomendar a la gente, señores, el libro de Ricardo. Yo, From Scratch, que es tu libro. Y de verdad que... Eso es otra cosa que he aprendido, Ricardo. Como que he aprendido como a sentir un respeto por alguien que escribe un libro. Y mm. hasta algo de admiración. Porque es que independientemente tú me digas a mí que el libro te gustó o no te gustó... Esa persona puso un esfuerzo. Sí. Nadie, nadie creo que escribe un libro con una mala intención. Nadie escribe un libro como, como de un pique. O sea, todo el que escribe un libro trata de, de sacar lo mejor... Que pudo en ese momento, como hablamos, en esa etapa De vida, y de verdad que creo que este libro es Es una lectura Ligera, sí. es, una, es un libro Que se lee muy fácil, yo Creo que en tres sentadas lo pude leer Es un libro que combina Historias, historias tuyas, de tu vida personal Con esas historias De, de todos esos años que De experiencia que tienes Trabajando en talleres Transformación, no, transformando personas O sea, trabajando con todo eso, y creo que ...que los recogiste muy, muy bien aquí. Así que el que se
1: anime, ¿dónde lo pueden encontrar el libro? Está en Amazon. Lo pueden pedir también. Me lo pueden pedir a mí. Lo pueden pedir en Amazon. Está en Kindle. Y normal. Que por cierto, estoy trabajando en el próximo libro. Y ese, oh. libro, ese libro está bien, bien interesante. Porque justamente va muy, muy de la mano con lo del propósito de vida... ...y lo que la gente realmente quiere. O sea, que eso son de las cosas que estamos trabajando ahora.
0: Buenísimo, pues ya saben, señores, busquen el, el libro de Ricardo y síganlo en, en todas sus redes y plataformas, por favor. Y ya para cerrar este episodio, quiero hacerte una pregunta que, que me gusta hacer a los invitados, y es, ¿qué es para Ricardo Tirado vivir en bienestar?
1: Para mí, hoy es y lo, lo dijimos en el durante el podcast. Es poder vivir bajo los términos que yo siempre quise vivir. Que son la salud de mi vida. Tener la salud. Tener la familia. Y realmente hacer lo que yo... Los, lo que a mí realmente me gusta hacer. A nivel laboral. A, o a nivel overall. Overall. Buenísimo. Porque laboralmente yo puedo decirte que a mí me encanta trabajar. Y yo he sido de esa persona muy workaholic siempre. Me gusta el trabajo. Pero a mí me encanta demasiado divertirme. A mí me encantan los hobbies. Yo tengo hobbies bien exquisitos, como yo le digo a la gente. Me gusta jugar polo. A mí me gusta jugar golf. Y son deportes que yo digo, para hacerlo tengo que trabajar de verdad. Uh -huh. Entonces, el hecho de que a mí me gusten esos deportes, el hecho de que a mí me encanta hacer deporte, me lleva a mí a... Mientras yo esté haciendo mi deporte, esté, siéndole fiel a mi mujer y estando a, con mi mujer y mi familia, siempre pendiente y trabajando y ganando dinero, para mí eso es bienestar. Y obvio, mi salud para mí, en el último año le he tomado más respeto que nunca a mi salud. Porque siempre me ha gustado ser una persona muy activa. Y yo soy... Yo soy bien activo en todo. Entonces, mi... mi yo estoy en constante actividad en mi vida. Entonces, para mí eso es bienestar. Poder estar en actividad constante y tener energía para hacer todas las actividades que a mí me gusta hacer. Perfecto. Bueno, momento de cierre.
0: Eh, me gustó mucho esa definición de bienestar. Y, y nada, viejo, agradecerte de verdad. Gracias, gracias por... Por venir al podcast y, y yo creo que a ti fue una de las primeras personas que yo escuché hablar de cambio, de crecimiento en una reunión de hace muchos años. Y de verdad que cuando te oí ni lo entendí bien. Y luego que yo entré a esto, entré a cambiar varios aspectos de mi vida, eh, siempre te, siempre te recordaba mucho. ¡Wow! Esto que Ricardo decía. Así es que... Qué bueno que estamos aquí sentados hoy, viejo. Qué bueno haber visto todos estos años pasar y, y, y los cambios que hemos tenido. Y nada. Gracias, de verdad. A ti, Tilson. De
1: verdad que... ¿Y ¿Sabes que Lo voy a decir. O sea, tú y yo nos conocemos hace muchos años. Sí. Que eso es lo que mucha gente... Y, inclusive, hoy yo... estando en el podcast, es muchos años sé que hacer el cierre. Pero tú y yo duramos muchos años conociéndonos. Y eso es... Eh... Y el hecho de que ahora que nosotros podemos empezar a poder construir, ver cosas juntas. Mm. También es muy bueno como la vida fluye y, y te pone a cada quien en su lugar en los momentos adecuados. Totalmente, hermano. Nada, un abrazo. Igual, hermano.